0: Esto es Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
1: cultura pop con un toque vintage. Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Velasco Arán, la nueva serie mexicana de Netflix que tienes que ver. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
0: Armando Ruiz, ¿cómo estás Adri? Qué gusto hablar de esto contigo.
1: Súper emocionada y contenta porque vamos a hablar de una serie que, mira, pocos le tenían fe. Incluso tú no querías verla.
0: <risa> me confieso que no le tenía nada de interés al principio.
1: Ya sé, pero que yo desde que se anunció y después de que empecé a ver algunos trailers y alguna información de avances de lo que se tenía, me pareció sumamente interesante. Se trata de Velasco Arán, una serie mexicana protagonizada por Luis Gerardo Méndez que ya puedes disfrutar en Netflix.
0: Este personaje que muchos apenas están, estamos descubriendo en esta serie lleva dando vueltas desde mediados de los años 70. Es uno de los personajes quizá más representativos del de cine detectivesco en México.
1: Y de la literatura, de la novela noir.
0: Sí, este personaje fue eh, creado por el escritor Paco Ignacio Taibo II y salió en 1976 con el primer libro llamado Días de Combate, uh -huh. que después eh, le vieron que tenía mucho potencial para ser trasladado al audiovisual. Eh, Paco Ignacio lanzó nueve libros entre el 76 y el 93, en los cuales el personaje va evolucionando, va aprendiendo a lo largo de todos estos años.
1: Pero es que, a ver, vamos a hablar de ¿Quién es el personaje principal? Se trata de un detective por accidente, básicamente.
0: Eh, Héctor Velasco Ranshain es hijo de dos excombatientes de la Guerra Civil Española, de uh -huh. padre vasco y de madre irlandesa. Él y sus dos hermanos nacieron en México y él tenía una vida, pues... By the book, ¿no? Era ingeniero, trabajaba en la General Electric. Super
1: godín, así de, ¿sabes? Así de, de, de 9 a 5
0: Sí, tenía la casa, el coche, la esposa. Y un día se dio cuenta que no estaba a gusto con su vida, que quería algo más. Y dijo, pues, ¿por qué no? Dejo todo y me convierto en detective. Y tomo un curso por correspondencia.
1: Lo maravilloso es que se harta de su vida. Digo, es obviamente un punto de quiebre que... Eh, el autor Paco Ignacio Taibo lo que hace es como hacerlo casi ridículo, ¿no? Un día la esposa le pregunta el color de la alfombra que quiere cambiar y ahí se da cuenta que no es posible que esté viviendo esa vida tan completamente diferente a lo que él soñaba. Y como dices, decide tomar, ¿por qué no?, un curso de detective por correspondencia y bueno, de ahí se empieza a involucrar en casos que algunos puedan parecer ridículos o demasiado extravagantes, lo importante es el contexto en el que se desarrollan los personajes que están involucrados y, por supuesto, el escenario, la locación. La caótica y extraña y divertida y maravillosa Ciudad de México que para aquel momento se llamaba Distrito Federal.
0: El famoso DF y es que la ciudad tanto de día como de noche son un personaje más eh, que se traga al mismo eh, Velasco Arán como mencionábamos este primer libro salió en el 76 entonces eh, el autor lo ambientó en los 70 lo que hace y me parece una edición muy atinada es que muestra algunas partes por ejemplo del centro y otras de la periferia algunos crímenes son en, digamos en los barrios más conocidos, y otros son en las afueras, que son una especie de. en aquel entonces eran como unos cinturones de miseria. El héroe se mueve por transporte público, con lo cual también, eh, pues conoce los recovecos de la ciudad, se mueve en metros, se mueve en pecero. Y algo que mencionaba es muy importante. ¿Con qué personaje se relacionaba para esto? Personajes que en otro tipo de novela hubieran sido incidentales o simplemente de adorno, ¿no?
1: Sí, porque estamos hablando lo mismo, obvio, pues sí, de la vedette o de, ¿sabes? Los típicos polis o de los taqueros o de la que te cobra en el metro, vamos, cosas muy urbanas y muy cercanas también, ¿no? De alguna forma, como dices, son personajes que muchas veces parecieran completamente de fondo, incidentales, como que no no tuvieran una, una importancia, pero que justamente resultan claves para la resolución de muchos de los casos.
0: El autor aquí, que es un gran fanático de las novelas de detectives, se puso a pensar cómo sería un detective independiente, no un detective no privado. privado in,
1: independiente.
0: Independiente. <risas> Recordamos que Sherlock Holmes también es detective independiente, eh, pero en una ciudad de México en los 70s, con quiénes colaboraría, quiénes serían sus aliados, quiénes serían sus amigos. Y eh, ahora que mencionábamos que tomó el curso por correspondencia, lo primero que hizo fue conseguirse un despacho eh, en la serie la, tiene este despacho en el centro, uh -huh. pero digamos que la patria está pobre, entonces tiene que compartir el despacho <ríe> y primero lo comparte con un plomero uh -huh. y después se une un especialista en drenaje profundo y aguas negras.
1: Sí, claro, bueno, esto en la serie, porque bueno eh, sabemos que en el libro también hay otro personaje que me parece que es un carpintero o un tapicero algo así.
0: Sí, un tapicero.
1: Bueno, y que obviamente son, digamos que personajes que uno diría, bueno, y que pueden aportarle a un detective. Pero la realidad es que sus conocimientos y la manera en cómo se van desenvolviendo permiten que sí le aporten mucho a la trama.
0: Y además de que él, para aliarse buscar pistas que le ayuden como ojos vigilantes, también se apoya, por ejemplo, del señor de los tacos, de la señora de las quesadillas, oh, sí. ¿no? Entonces, eh, aquí el autor se las arregló muy bien para decir, vamos a meterlo en un contexto urbano, esta ciudad informal, por así decirlo, ¿no? Ahora que estábamos viendo eh, la historia de Velasco a lo largo de las décadas, sí utilizaba ese DF que quizá... Mucho de eso ya se perdió, pero también vemos esos destellos. Algo que me llamaba la atención es que tomaron algunos edificios que parece que no ha pasado el tiempo.
1: Así es, y que incluso el mismo eh, protagonista, que es Luis Gerardo Méndez, comenta que por momentos la ciudad pareciera que no ha cambiado en lo absoluto. Y es algo de lo que hace tan fascinante esta historia y tan fascinante la adaptación. Que hicieron en la serie?
0: Esta primera temporada tiene tres capítulos de más de una hora, más uh -huh. o menos una hora y cuarto. Son más mini
1: o... películas. Son uh -huh. mini
0: películas y dijimos, bueno, ¿por qué eh, tan largos si son una serie? Y luego vimos por los títulos que cada episodio está basado en un libro. Eh, mencionábamos que originalmente son nueve libros de Shine y un décimo que salió en 2005 que ese es el único que no escribe completamente para Pacinacio table lo, lo escribe junto con él su comandante Marcos, pero los 10 libros tienen a Héctor Velasco como detective. Entonces aquí se basaron en tres de los cuatro primeros. El, el primer capítulo está basado en días de combate, que ya hablaremos un poco más a detalle de ese. El segundo está basado en cosa fácil y el tercero lleva por título No habrá final feliz y es así como se llaman los episodios.
1: Y justamente lo que mencionábamos acerca de estos pequeños toques de comedia que si bien en la novela son un poco más quizá ácidos, un poco más de humor negro o sarcástico, la serie lo traduce de una forma muy interesante. De plano se va por un lado en el que sí te va a hacer reír, es una serie divertida, aunque a veces sucedan cosas tremendas y a veces el tono puede llegar sí a ser más tirándole a, a ese film noir, a esa novela negra, a esa cuestión como más oscura y más eh, profunda ¿no? De, de un antihéroe, pero que siempre rescata esa parte que parece ser también muy mexicana, muy parte de nuestra idiosincrasia, que es el humor.
0: Llega un punto en el que, por la cantidad de personajes, de situaciones, de casos, dices, es que si nos lo tomamos muy en serio, quizá la gente no nos lo vaya a creer. En cambio, al meterle ese toque de comedia, se vuelve algo muy divertido de ver, porque ni siquiera es una comedia eh, 100%, sigue siendo una novela de detectiva, sigue teniendo momentos trágicos, pero el, uno sabe que está en un mundo que está basado en la realidad, pero que también tiene su picardía como mucho de lo mexicano.
1: Y eso se demuestra de la mejor manera en cada uno de los personajes que vamos a encontrar, que son completamente distintos entre sí y que representan como diferentes partes también de la ciudad.
0: Sí, ya habíamos hablado de Héctor Velasco Lanshain, interpretado por Luis Gerardo Méndez, que algo que no mencionábamos es que creó un acento para el personaje en el cual toma en cuenta, por ejemplo, una persona que trabajaba en oficina, que es chilanguísima, ¿no? <risa> que sí. es, se rodea, pues, de personas de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo hablaría él? Y es lo que lo que trabajó.
1: Sí, es como muy clase mediero, medio godín. Eh, se le ha criticado mucho por, por la elección que tuvo de, de ese acento tan particular, pero, curiosamente, Luis Gerardo, vamos, o sea, en, a lo largo de su carrera y en los diferentes papeles que han sido más representativos, como en su momento Javi Noble o en la serie Club de Cuervos, siempre ha jugado mucho con esa parte de inventar un tonito, un mm. acento, para imprimirle más personalidad a sus personajes y en este caso creo que, aunque se le haya criticado tanto, honestamente no se aleja demasiado a lo que puedes llegar a escuchar en una oficina de gobierno a una hora.
0: Y él comenta que pues estaba viendo con Netflix eh, la posible participación en otra serie cuando pues pasó mucho tiempo y dice, quizá ya se me pasó el tren por, por la edad. Y le dicen, oye, tengo otro papel para ti. Le cuentan. Eh, sin él conocer los libros.
1: Sí, no, no con... no, no tenía idea de, de las
0: novelas. Sí, le cuentan cómo es Héctor conocen. y le encanta, le mandan los scripts de los primeros dos episodios, de, las dos mini películas, mejor sí. dicho, y, y le encanta, después ya eh, se entera que el personaje ha sido encarnado varias veces y dice, no lo voy a ver en las otras encarnaciones, quiero darle mi propio estilo. Creo que fue un gran acierto, porque eh, se ve completamente... Eh, cómodo en el papel, se uh -huh. ve eh, bastante a gusto, bastante agradable, la química que tiene con los demás personajes es, es palpable y además es encantador, Luis Gerardo Méndez es encantador cuando se lo propone, otro de los personajes que llama la atención porque es no solamente la persona a la que más confía, su compañera, su, su saiki, otra
1: mitad, su <risas> otra
0: mitad es su, eh, su hermana Elisa Velasco Shain, interpretada por Irene Azuela. Una, Actrix, sí, una de las mejores actrices uh -huh. de su generación uh -huh.
1: Pero la suela, ¿cómo se Se acoplan, no? O sea, esta verdadera Química que construyeron Porque aparte veíamos justamente En los especiales detrás de cámaras Y en las entrevistas Que leímos para documentarnos Que eh, este Curioso acento que tantos se, se han quejado de él De, de Luis Gerardo, que es como pues, Un acento muy chilango, bueno ...pues lo trabajó con un coach... ...o uh -huh. sea, no fue como que... ...ay, me lo inventé y ya... ...no, no, no... ...lo trabajaron... Lo, ...lo lo tallerearon... ...como se dice en el medio... ...pero que justo... ...como iban a ser los dos hermanos... ...bueno, pues también se involucró a, a Irene... ...para que los dos sonaran... ...pues que habían sido educados... ...en la misma casa... ...que tenían las mismas frases... ...los mismos manierismos... ...y eso lo hace tan real... En verdad sientes la complicidad entre ellos y la relación entre hermanos.
0: Sí, justamente que los dos hayan trabajado con el mismo coach también. Los dos se caían bien, pero nunca habían trabajado juntos. Y esto les dio la oportunidad de crear tal química que cuando se echan bromas como de hermano a hermana, <risa> sí. se, se nota esa complicidad. Y creo que es de los puntos más interesantes de la película. Dato curioso, en los libros comentábamos que tenía dos hermanos aquí por... Razones creativas y para darle más peso a Elisa como hermana, solamente aparece ella. Uh -huh. No sabemos si en algún momento va a aparecer el otro hermano, pero ella es parte importante de la trama. Otro de los personajes que a mí me parece una gran sorpresa es Irene, también conocida como la muchacha de la cola de caballo, que es interpretada por Paulina Gaitán, que quizá eh, la recuerden por Diablo Guardián.
1: Bueno, ella me parece que es una gran actriz que creo que su trabajo habla por ella misma.
0: Es curioso cómo este personaje que sí viene de los libros originalmente es como la damisela en peligro en el primer libro en mundiales de combate, sí. pero el equipo creativo decidió extenderlo porque era en un principio era la, el clásico personaje que solamente estaba para que nuestro protagonista se enamorara de ella. Sí,
1: totalmente. ¿No? Mujeres accesorio.
0: Y aquí se convierte. También en una de las aliadas más importantes, de repente lo salva. Eh, al menos en esta primera temporada está presente de los tres episodios. Uh -huh. Y tiene una uh, química con él también muy buena. go wow, sí. También como esta pareja que son incondicionales, pero a la vez no quiere demasiado compromiso. Sobre todo que están en un mundo peligroso y no saben si el día de mañana van a vivir para contarlo. Eh, otro personaje que la verdad a mí me pareció una gran... Una gran sorpresa es eh, Silverio Palacios, que Uf. interpreta al, al plomero Gilberto Gómez Letras. A Silverio Palacios yo lo ubico por Matando Cabos. O sea, <ríe> sí, yo, el Yo, yo ahí lo amé, porque era el, era el, el guardaespaldas del mascarita. Sí, el, el guardaespaldas el del caníbal. Ah, el Digo, ha salido en un montón, pero eh, Silverio Palacios viene ahí. Y, pues, aquí le da una picardía. Habla mucho eh, con ese acento, con ese tema. Le mete mucho de la comedia, uh -huh. ¿no? Eh... También tiene una especie de bromance con, con Héctor Velasco en Shine, ¿no? Desde, por ejemplo, los refrescos que se echan antes y después de cada misión.
1: ¿Qué tal con eso del refresco? Es algo muy curioso porque eh, tenemos entendido que creo que... Oh, ojo, n creo que ninguno de los dos nos hemos adentrado demasiado en la novela.
0: Primero porque vimos la serie hace tres días eh, antes de grabar esto. Y segundo, porque sí hicimos nuestra investigación sobre cómo se ha mostrado en los medios al personaje y algo que vimos como elemento clave es que él no es mucho de tomar alcohol, no, a, diferen a de diferencia hecho, de lo sí, de, de, de lo
1: típico, ¿no? Velasco Arán, él prefiere una un refresco de cola que creemos que en su momento era Pepsi, porque sí. incluso, bueno, en las, en las otras películas se presentaba tal cual, así el Product Placement a todo lo que da. Uh -huh. Pero que bueno, en el caso de Netflix decidieron inventarle un nombre y que se llamara Kelly Cola.
0: Sí, yo creo que... Eh, con en limón. Caso, en el caso de, de la Pepsi Cola, creo que era porque en aquel entonces estaba muy de moda, más que la coca. Yo, me tocó ver en algunas fotos vintage. Uh -huh. sí Pero aquí, pues justamente para no meterse en, en broncas con la empresa, decidieron crearle una marca de refresco propia y la meten como parte del chiste que es Kelly Cola, pero eh, al menos en otras dos versiones con otros dos Velasco uh -huh. diferentes, vimos que se tomaba su Pepsi Cola, Super, en, en, sí. entonces dijimos bueno, esto no puede ser coincidencia, probablemente así vienen los libros uh -huh. y eh, ¿qué sería de un gran héroe si no tuviera un gran villano? y aquí hay otra persona que me llamó mucho la atención porque también está presente en toda la primera temporada que es el, el teniente Federico Paniagua, interpretado por Enrique Arreola, que es este policía que desde un principio es corrupto, Ay, sí. es de esos que si se arreglan con él, pues no presentan cargos, eh, obviamente, eh, previo pago, pago puede desaparecer personas para los más poderosos, eh, un, una fichita. Es este una hombre.
1: fichita que además es muy curioso porque... Aquí sí se hace mucho hincapié en cómo eh, pues, la autoridad es quien está inmiscuida de una forma más dramática dentro de los casos, pero para mal. No para ayudar a resolverlo, sino incluso para encubrir cosas muy turbias.
0: Sí, digo, a diferencia, por ejemplo, de Sherlock Holmes, que pues, él es un detective independiente, pero lo que él descubre lo hace para ayudar a la policía y también para demostrar que él es uno de los hombres más inteligentes del planeta, lo que hace Velasco las es, en un principio, trata de ayudar a la policía y luego se ve que la policía no solamente no quiere ser ayudada, ni siquiera tiene la mínima intención de que los casos se resuelvan. Eh, dicen, ¿sabes qué? Búscate un responsable, que se vaya a la cárcel, poco importa si es el culpable o no. Entonces él se da cuenta que incluso los métodos... Eh, forenses como buscar huellas dactilares todo eso pues no lo hacen
1: ay que me encanta esa referencia no porque es algo que además es el lo que le llaman el mal CSI que ya todo mundo cree que bueno todos los que hemos crecido y que nos encantan ese tipo de programas policiales no o sea CSI la ley el orden sabes eh, pues como que nos quedamos con la idea de que hay procedimientos que son muy de rutina y que son muy factibles y que si aún ahora no es fácil realizarlos, pues en México de los 70 menos.
0: Sí, y solamente mencionando los personajes que aparecen los tres episodios de la primera temporada, porque hay una serie de cameos, de personajes... O incidentales, o que van a tener que ver con el caso en cuestión de cada episodio. Porque de repente, es una grata sorpresa que aparecen en papeles invitados, por ejemplo, Naila Norbin.
1: Uy, sí, de Diva, de una actriz en decadencia. Y me encanta porque además utilizan fotos reales de su juventud de quinceañera. Sí,
0: salió de quinceañera. Y, <ríe> sí. y, y yo como DiCaprio en el meme de.
1: Entendí la referencia. Sí.
0: Porque de nuevo, sí, sí, tomamos sí. en cuenta que. Aparece como una actriz de los 70. Sí, sí, sí. Entonces, es, hablan mucho de su carrera desde que era estrella infantil y juvenil y, todo, uh -huh. y se traen sus fotos. Eh, y... Eh, no, 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 me, me encantó eso. Es
1: muy bueno, es muy buena esa parte. Pero bueno, también tenemos un cameo que que los que somos fans de, de la radio, los fans de, de ciertos locutores, pues vamos a encontrar muy
0: divertido. Sí, estamos hablando de Olayo Rubio, eh, como el cuervo. Normalmente. En las novelas hay un programa de radio que es para los nocturnos, que se llama El Cuervo, y en este caso el locutor lo interpreta Olayo, que también se convierte en un gran amigo y aliado de, de Velasco Corán. Me parece que esas pláticas que tienen son eh, muy interesantes, se nota mucho la camaradería, y si bien yo te decía que Olayo a veces habla mucho como locutor, más de los 90 que de los 70, se lo perdonamos porque es Olayo, la verdad, y tiene también un, un angelazo.
1: Y ya que hablamos de los personajes, es muy curioso ver a, a estos mismos que estamos mencionando con otras caras, otros rostros y otras voces en las diferentes encarnaciones que se hicieron en el cine alrededor de Velasco Arán.
0: Y es que desde que salieron los libros, Hubo alguno que otro productor que dijo, aquí hay potencial para hacer de una vez una película, ¿no? De hecho, la primera encarnación, filmaron dos películas al mismo tiempo en el 79, basadas en los primeros dos libros, el 10 de Comático sea fácil, y eh, en aquel entonces Velasco Llan estaba interpretado por Pedro Arbendaris Jr.
1: Obviamente sabemos que es una institución, o sea, realmente uno de los actores más prolíficos, más versátiles en cierto nivel, porque bueno, lo mismo hacía comedia, que drama podía verse súper serio y adusto, obviamente mmm, muchos lo comparaban con su padre, que bueno, sabemos que fue una luminaria ¿no? de el cine de oro mexicano pero la verdad es que se ganó su lugar a pulso y lograba grandes cosas, aunque siendo muy honestos si bien, sí se acerca más a lo que estaba plasmado como tal en la novela, por lo que lo que podemos entender si sí, la descripción era mucho más cercana a él que pues que a un Luis Gerardo. No sé si, si realmente lograba salvar las, las cintas, porque eran bastante malitas también.
0: Sí, era más parecido como al video home. Uh -huh. Las tomas eran lentas, la música muchas veces la cortaban de tajo. Sí te mostraban a una Ciudad de México, bueno, a un DF setentero neto. Entonces,
1: sí, sí, firmaron en setenta o sea.
0: Y es este DF nada glamorizado, uh -huh. feo, pero a la vez muy honesto. Las filas para entrar al transporte público, las sí. filas para entrar al metro. Pero le faltaba mucho en cuanto a timing. Las dos películas, por cierto, están disponibles en YouTube. Algún buen samaritano las subió ahí. Y nos las aventamos.
1: Las vimos para que no. ustedes no las tengan que ver. No, no es cierto. o sea sí, Si totalmente. la quieren ver, véanlas. Pero eh, es que están hay, muy hay, hay, quien, hay quienes dicen que es lo máximo. Pues recuerda, vimos por ahí alguna crítica de alguien que decía que wow, que era la película. La verdad, por lo menos en lo que yo puedo opinar, me parece que es tiene un ritmo muy lento que por querer quizás ser demasiado fiel al material de origen, eh, se siente un poco obsoleta, como que no envejeció correctamente. También, obvio, porque hay escenas que en este momento serían totalmente cuestionables. En el caso de la segunda película, cosa fácil, en primera, bueno, encontramos ahí unos cameos maravillosos, a dos güeras preciosas también, icónicas del de cine y la televisión mexicana, Edith González y Erika Buenfil, diciendo tres líneas, super chiquitas, cero maquillaje, divinas, que, bueno, son las amigas de una de las niñas que está involucrada en, en uno de los casos, que la, la niña primero no la ubicaba pues, la verdad, o sea, honestamente como que, meh, de noche y en patines. Y resulta que se trata de Abril Campillo, que también igual a mucha gente no le sonará el nombre, pero fue una vedette muy renombrada y una tristemente célebre protagonista del cine de Ficheras de los 80. El punto es que en alguna de las escenas se infiere un tipo de relación más bien romántica entre nuestro protagonista o un señor de 30, 40 años. Y la niña
0: de 14 15 Sí, hubiera sido eh, muy incómodo por, eh, si esto lo hubieran filmado en estos días. Otro de los elementos que quizá no cuaja del todo tiene que ver con el cast de apoyo. Eh, comenzando con el personaje de la hermana de Elisa, que es interpretada por Julisa Ay,
1: Dios.
0: Que, <risa> bueno... Es que no se les ve esa complicidad, no se ve que sean hermanos.
1: Nunca. Uh -huh.
0: No, parece que se conocieron cinco minutos antes y, y eso. <ríe> y no se cayeron mucho. bien. <ríe> Exactamente. Yo no tengo muchas referencias de Julicia como actriz, pero la verdad es que luego sí se ve que escupe los bueno, días. Bueno, los
1: caifanes hizo algo importante también porque era el momento, pero sí, no, no, un rango no no muy amplio, definitivamente, y aquí era, era muy obvio, ¿no? Aquí ella era la que. Andaba en, en moto y era como echada para adelante, pero pues la realidad es que tanto ella como el hermano que era...
0: Juan Peláez, que después ve, veríamos como Miguel Hidalgo en esta serie por el Bicentenario oh, que se creó Televisa, sí. de Días de Muerte y Libertad.
1: No, y bueno, actor de toda la vida, así que de toda la vida, de telenovelas también, de teatro y su rostro era muy reconocible pero que ninguno de los dos aportaban mucho a la trama y no se sentía esa conexión, ese ese nexo entre ellos para que realmente dijeras, ah, no, claro, son familia.
0: Sí, si dijeras, estos fueron a la universidad juntos, todavía se las creo más. Otro caso es el de la chica de cola de caballo, que aquí solamente la mencionan, pero cuando vimos que era interpretada por Hilda Aguirre, tú dijiste, wow está hermosa. Sí,
1: pues es que era mi sor <risa> Perdón, pero es que a mí esa, esa película me hacía reír mucho y era muy divertida cuando yo era niña, uh -huh. entonces, eh, bueno, la pasaban ya sabes en, en la televisión los sábados y era una mujer muy guapa, pero también volvemos a ese estereotipo de la damisela en peligro. ¿no? Uh -huh. realmente no hace una gran aportación, una gran interpretación, aunque sí le da un poquito de frescura, porque la actriz en sí tenía un carisma y tendía a tener una vis cómica, entonces de repente le daba un poquito de brillito ahí a esa interpretación, aunque me parece que sí el personaje estaba pues delineado de una forma pues un poquito misógina.
0: Con un poco más de suerte está el locutor, el que decíamos que interpretaba Olayo en uh -huh. la versión de Netflix. Aquí era interpretado por...
1: Humberto Elizondo, hijo de la gran vitola. Pero bueno, su voz era muy característica uh -huh. y sonaba bastante bien. Con él sí se lograba esta conexión un poquito más de como que si era su cuate, ¿no? Uh -huh. Era su amigo y lo quería ayudar.
0: Muy diferente a, por ejemplo, las personas con las que compartió oficina. El plomero era interpretado por Ernesto Gómez Cruz. Yes. sí,
1: que dices, es, era el gran actor que tenía todo el rango del mundo que podía haber hecho algo increíble y ahí
0: no le dan no, nada con nada, qué trabajar. No
1: le dan nada con qué trabajar,
0: pero por otro lado también sale ¿A quién sí? eh, el otro compañero de, de oficina que es el gallo. Que es interpretado por mi Ibáñez.
1: Que bueno, ya en otro episodio de Chisma Retro ya comenté esa anécdota que tuve el placer de conocerlo en algún momento cuando trabajaba en los pasillos de Televisa San Ángel. Justamente aquí queda perfectamente demostrada la valía actoral de ese hombre. El carisma enorme que tiene, que, que de verdad de esa película lo único que para mí es así como, wow, ¿no? Brilla, que me parece interesante, que me parece divertido, que me parece relevante y a veces hasta enternecedor ese flaco y
0: Y parece que es el único que está disfrutando su trabajo. Sí,
1: <risa> totalmente.
0: Ahora, hay otra versión que también dio origen a tres películas en los años 90. La primera fue del 93, donde Velázquez era interpretado por... El ahora legendario Sergio Goyri.
1: En su momento era así como el galán, ¿no? Sí. Noventero así, adusto, serio.
0: De mostacho. De
1: mostacho, ¿no? que protagonizó el, este telenovelas eh, súper importantes. Eh, Te sigo amando, ¿no? Que era, que era una versión de, de la antigua Monte Calvario. Se cuenta que bueno, aquí fue plan de Televisa que se llevará a la pantalla todas las, las novelas, ¿no? Que se hiciera como una, una saga, por decirlo mm. así. De...
0: Pero saga está siendo muy... Sí, amable. Ya sé, ya a ya falta sé. de mejor palabra. A falta eh. de mejor
1: palabra. Pero bueno, pues la realidad es que se hicieron las tres primeras mm. y pues no, no tuvo, obviamente no tuvo ningún éxito y creo que no tuvo un, una repercusión. Real, porque si hablamos de que la de y era lenta y que tenía sus fallas, a pesar de también tener algunos aciertos, ay Dios, esta sí ni cómo ayudarla.
0: Con esta versión quisieron tomar otro camino creativo, revigorizar la historia original, en lugar de colocándola en los 70s, decidieron hacerla en los 90.
1: Uh -huh, en el tiempo
0: actual. Sí, dijeron, en los tiempos que corren vamos a hacerlo. Pero al actualizar muchos de los hechos de las situaciones, eh, se veían algo forzadas. y eso que Sí, te... menos
1: creíble, menos así de ya de por sí los casos eran demasiado extravagantes y extremos. Sí. Bueno, pues una vez eh, puestos en los años 90 eran como risibles.
0: Bueno, y aparte la edición, Ay, sí. la musicalización. ¿De video home? Sí, totalmente de videohome. Eran muy lentonas y aunque en el cast también tenían buenos buenos talentos... En, en el caso de la hermana Elizabeth O'Brien... Era interpretada por Lisa Owen...
1: Sí, que después tuvo pues, bastante, bastante auge... En, en este nuevo cine mexicano... Pero, híjole, es que ahí volvemos al punto, no se, no o sea, no parecía su hermana, también estaba presente el hermano, el hermano menor, uh -huh. pero pues de noche y en patines, o sea. Sí,
0: ni nos acordamos de, ni del actor, ¿eh? Sí, ya no, bueno, hablar. yo
1: sí me acuerdo un poco del actor, porque, <ríe> perdón, crecí viendo telenovelas, ¿no? Y, y era una carita muy, muy típica de las telenovelas de los 90, pero... Vamos, nobody, no body, eh, ¿no? En el caso de la protagonista de la chica de la cola de caballo, que pues debía ser esta mujer, además que es piloto, ¿no? Mm. Este que pues, aparenta ser como muy fuerte, pues era Rebecca Jones. Estamos hablando de una actrizaza, de una mujer que nos regaló a, a Vilma en Cuna de Lobos. Uh -huh. A una mujer que, que de verdad, eh, mis respetos, ¿no? O sea, ha hecho grandes, grandes personajes, icónicos personajes en las telenovelas. Y que ha demostrado ser una gran actriz, lo mismo en teatro que en cine, que en televisión.
0: Y aquí, pues, hace lo que puede con lo que le dan, ¿eh? O sea, que no es, es mucho. Digo, ella es gran actriz y... Los momentos que tiene, la verdad es que ya llena la pantalla, pero solamente ella.
1: Creo que aquí el problema más claro es que el personaje de, de esta chica de la cola de caballo misteriosa, aquí vuelven a ponérmela tal cual, como de mi en peligro, como, no sé. O sea, honestamente no le dan mucho material para poder trabajar ni desarrollar a profundidad el personaje.
0: Como dato curioso, los que comparten la oficina ahora con mi Sergio Goiri son este hombre que salía en La Mujer de Benjamín.
1: Uy, Eduardo López Rojas, actorazo también.
0: Y también salió un Bruno Bichir muy chavillo ahí.
1: Uy, sí, pero en este personaje que contamos que era como el, la, el, que, el tapicero. Sí, el
0: tapicero, que ni del nombre nos acordamos. Que era como
1: el relief cómico, ¿no?
0: Sí, imagínate, para que Bruno Bichir sea el relief cómico. <ríe>
1: pero sí lo era, <ríe> te lo juro. Aquí uno de los villanos, por ejemplo, uh -huh. pues era el, el gran Wolf Rubinsky, eh, actor pues de películas icónicas y clásicas del santo y de todo ese, eh, o sea, lo veías y sabías que iba a ser el villano, era imposible dudarlo.
0: Bueno, pero ese papel en la versión de Pedro Menderes era Guillermo Murray.
1: Que también, mis respetos, o sea, pero, o sea, volvemos al punto, no les daban mucho para dónde hacerse, no les daban mucho material se tomaban demasiado en serio, tenían cero producción, <risa> tenían como esta intención creativa de ser como del cine del nuevo cine mexicano, tipo, uh -huh. solo con tu pareja, o, ¿sabes? Esa, esa ola, justamente, la mujer de Benjamín o Danzón, como de ese tipo de películas que eran estéticamente muy interesantes, pero bueno, aquí no tenía ni pies ni cabeza. Y eso que... En la última, en la última que vi, solo pedacitos, perdón, ¿sí? Ahí sí no pude.
0: También está disponible en YouTube. También está
1: disponible en YouTube. Eh, aparece un muy, 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 muy joven Alberto Estrella. Uh -huh. eh, en un personaje de luchador, de hijo de un luchador, al estilo del santo, justamente. Uh -huh. eh, que bueno, ahí sí es... Es que es muy, es, es muy fuerte, porque ves, ves como las dos actuaciones están en pantalla, un Sergio Goyri y un Alberto Estrella, y bueno, pues Alberto Estrella se lo traga, ¿no? Así completo, uh -huh. en, su histrionismo es, es es muy distinto. Entonces, bueno, la, las películas se intentaron hacer algo mmm, que iba a, a ser más redituable y que se iban a hacer las, los nueve libros y que iba a ser algo como un evento, ¿no? Pero pues no se logró.
0: Y es que también esto que mencionabas de la producción y el presupuesto también tiene que ver con que tanto la versión de Arvendaris como la de Goidi se filmaron casi al mismo tiempo. O sea, las de eh, Pero Arvendaris se filmaron en el 79 y las de Goidi se filmaron todas en el 93. Digo, las de Netflix se filmaron todas en 2020-2021. Entonces, simplemente la diferencia fue que aquí los presentaron como serie, no como películas.
1: Y que sabemos que la historia creo que funciona mejor a manera de serie que creo que con una película como tal, ¿no? Uh -huh. Ay, dato curioso también, dato de trivia, en las películas de Sergio Goyri, este personaje del locutor era locutora. Uh -huh. Y era nada más y nada menos que Mariana Levy, nuestra inolvidable pícara soñadora.
0: Justo te iba a decir, venía desempacadita de la pícara soñadora.
1: <risa> sí, sí, sí. Hermosa, con un, con un carisma enorme, pero bueno, es, no, 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 ni eso la salvaba.
0: Y por si esto fuera poco, eh, estas dos eran las primeras iteraciones de Velasco. Hay una tercera antes de la de eh, Luis Gerardo Méndez.
1: Que es casi como que una leyenda urbana. O sea, no, de verdad buscamos información y tratamos de encontrarla para poder verla. Nos encanta realmente cuando hacemos chisma, pues documentarnos, ver justamente todo lo que está referente para poder pues platicarlo a gusto, ¿no? Bien, como debe ser. Y de esta no encontramos pero ni un
0: clip. Solamente el póster, y eso en ilustración. ¿eh? En ilustración. Ni siquiera en foto. <risa> sí. eh, es una película de 1987 llamada Herencia Maldita, donde Héctor Velasco Arnaz es interpretado por Alejandro Camacho.
1: El gran Alejandro Camacho, qué curioso, ¿no? O sea, en, en la iteración previa, no, bueno, posterior más bien, eh, fue Rebeca Jones, que, uh -huh. que fue su, su esposa mucho tiempo, y en esta, bueno, pues él el, el es... El protagonista, y que también hace una participación especial eh, Pedro Armendariz Jr.
0: Pero aquí como el judicial, como el... Como el malo. El malo. Uh -huh. Y aquí mi camacho venía desempacado de eh, cuna de lobos, entonces... digamos ¿Ya había hecho
1: muchachitas?
0: Todavía no. Todavía no. <risa> todavía no. <risa> todavía no. <risa> Eso ya en los 90. <risa> pero pues Claudia Ramírez como la chica de la cola de caballo pues no, no Uy, sé. Claudia atajaba,
1: Ramírez, no. no, pero Claudia Ramírez era, eh, eh, o sea, sí había hecho ya cositas y volvemos justo, solo con tu pareja de, de Cuarón, con Jiménez Cacho, que también aparece, me parece, en esa, en esa cinta. Sí, pero este, esa fue del
0: 91.
1: Sí, no, bueno, obviamente fue después, pero vamos, o sea, ella pues sí, era una joven promesa.
0: Como ven? Hay más de una versión de las Corán, al menos encontramos cuatro, uh -huh. ya nos echamos tres. <risa> y yo personalmente creo que hay muchos pros de esta nueva versión. ¿Tú cómo ves?
1: Totalmente, porque se trata de una adaptación. Creo que aquí lo más importante es que no, no respeta al 100, el material de origen, pero podría decirse que lo mejora.
0: Sí, en parte porque, pues las novelas fueron concebidas en una época en la que todavía había cierta animosidad por la novela policíaca, por incluso por algo de cine noir. Uh -huh. En los 70 ya era bastante difícil adaptarlo, pero algo que notamos en las anteriores versiones es que quizás se lo tomaban demasiado en serio. Ay y ahí, sí. Y justo cuando tomas una historia así que tiene tantos elementos que se pueden prestar a la picardía y lo abordas con una seriedad, pues se convierte en algo muy solemne. No sé cómo lo viste tú.
1: Justamente eso. O sea, creo que tanto... Un poco más armendaris logra este balance, ¿sabes? Como entre sí, soy muy serio, pero de repente dice cosas con su cara súper seria pero que te causan risa porque, pues, o sea, no combina, ¿no? O sea, él, es, es tan bueno que logra ese punto de un poco un humor negro, un humor muy dry. Pero, uy, o sea, por ejemplo, Goiri, ahí ay, ay, quedan bien cortito porque, pues, no, o sea, no, no le da, ¿no? En el caso de Luis Gerardo Méndez, creo que esta capacidad de mostrarse más humano... Menos estereotipado, él te hace ver que, ok, sí, ah, claro, quiero ser detective, ¿no? Pero pues siendo detective te van a golpear, van a lastimar a la gente que amas, te van a poner en una situación sumamente comprometida y vulnerable. Uh -huh. El que él, a través de ese personaje, logre mostrar una vis tan noble, tan humana, en la que se quiebra y, y esos momentos justamente cuando se quiebra con su hermana. Uh -huh. Creo que tú y yo lo sabemos, la familia es ese punto débil que tienes y es con quienes puede ser la versión más cercana a quien eras de niño. Uh -huh. Son ellos. Y justamente en la serie logran esa conexión, esa parte en la cual el personaje no le interesa fingir, que es Velasco Arán, detective independiente.
0: Eh, sí, mira, luego lo que ocurre es que eh, algo que el, hay que reconocerle es que esta forma en la que, como tú dices, verse vulnerable uh -huh. humaniza mucho el personaje y tanto Armendariz como Goyri sí tratan de verlo muy en el estereotipo del detective de Cine No uh -huh. Voy caminando tal día por la calle. Tal estoy, cual
1: dejó Estoy reflexionando,
0: lugar. pero uh -huh. nunca se ve sensible, nunca se ve abierto. Ni
1: orgánico. Mm,
0: se, se no, ve... no es real. Exactamente, bueno, se, se ve acartonado. Y lo que hace Luis Gerardo Méndez es, por ejemplo, si le acomodan una golpiza, maldice al final. <risa>
1: y le duele, <risa> lo ves que le duele. O sí. sea, no lo sientes invencible, que además, si te pones a ver en el material de origen, desde ahí te dicen, es un tipo normal, uh -huh. godín, uh -huh. <risa> clase mediero cero, o sea, no tiene superpoderes, no es particularmente brillante no o sea, es un tipo normal uh -huh. que decide uh -huh. ser detective y que decide involucrarse en ese mundo terrible y oscuro entonces tiene más lógica que un hombre como en este caso como lo hace Luis Gerardo tenga dudas, tenga miedos eh, se equivoque y, y, y no sepa disparar y se enoje porque no sabe disparar, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea, cosas tontas. Pero uh -huh. que en las otras acepciones, eh, sobre todo en la, en, en, creo que en el caso de Sergio goiri quieren hacerlo como tan macho, tan, eh, sí, yo puedo, ¿no? Que, que, no sé, termina siendo muy unidimensional.
0: Sí, por ejemplo, en las escenas donde Goiri está con los hermanos, si dices, estos no son familias. Sí, es, también, o sea, es, es,
1: también, también, cero. Sí,
0: si es como si fuéramos a, a, una, a una comida familiar y mi tío fuera el hijo del santo y llegara con la máscara puesta. Sí,
1: que dices, sí, no, es case. que como
0: que no eres de la familia. Tío. Bueno, lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, si lo fueron trabajando. Mira, nada más para ponerte un ejemplo. En las tres versiones ocurre un evento, una especie de atentado. Uh -huh. No me voy a meter mucho en spoilers, simplemente que, que afecta al desarrollo del personaje de Velasco Arán. ¿no? De, digamos que le deja un sí, aprendizaje.
1: cicatrices uh -huh. ¿no? De guerra.
0: En, y como el mismo autor lo decía, lo que vamos a ver es un belascoarán que está en los primeros libros en sus treintas aprendiendo todo esto, se va a equivocar, eh, al principio es muy idealista, uh -huh. es muy descuidado, sí, sí. de repente va y le canta un tiro a la autoridad y luego va por la calle como si nada, sabiendo que puede pasar un carro y lo agarran a balazos, ¿no? Y ya con el paso de las novelas, pues él se va haciendo cada vez más precavido. Se, se va, curte. Se curte. Uh -huh. eh, con
1: la experiencia.
0: De manera que al final de los libros él ya anda rozando los 40. Entonces son un span de 10 años uh -huh. en, en el desarrollo del personaje. Y creo que esto se refleja bastante bien porque el Velázquez que vemos en, en esta serie, en el capítulo 1, no es el mismo que vemos en el capítulo 3. Uh -huh. Ya pasó por todo. También los personajes que lo rodean también pasaron por un claro. desarrollo por sus uh -huh. propios arcos. Pero otra de las cosas que me fascinan, no sé tú, es la ciudad. Ay, sí. Hicieron una labor de producción enorme.
1: wow lo que Creo que el nivel de detalle, de cuidar absolutamente todo, no lo había visto quizá desde Roma. Uh -huh.
0: Hay que tomar en cuenta que el equipo de producción que hizo esto fue el que hizo Diablo Guardián. Claro. Entonces ya tienen... Pues, cierto, cierto experiencia en esto. Ponga no, poco. y se
1: nota el presupuesto también. Se sí. nota mucho. O sea, lo que veíamos en, en alguna reseña, ¿no? O sea, hay veces que hacen tomas muy cerradas. de Que te dicen, sí, estamos en 1959. Pero hacemos las tomas súper cerradas para que no se note el entorno. Y no se note que, pues, que no tuvimos la lana para poner los autos de la época. Mm. O vestir a demasiados extras. Aquí... Vemos a Velasco caminando las calles del centro y vemos una cantidad de extras, uh -huh. pero no disfrazados. O sea, se nota que no, no, es, no es que estén disfrazados, sino realmente con ropa del momento, de la época, la música. O, tienen canciones maravillosas.
0: Sí, bueno, las Perdidas en el tiempo. La ropa, los, los estampados, autos. los autos. Eh, por ejemplo, te decías que... Ese tipo de estampados, por ejemplo, de las eh, playeras polo o de los vestidos de las chicas, Ay, ¿sí? se veían en las fotos. Todos tenemos una foto de el papá, el tío, el abuelito que usaba esa moda en los setentas.
1: Que es súper bonito porque justamente Luis Gerardo cuenta que cuando se vio a sí mismo en el espejo totalmente caracterizado como Velasco Arán, dijo, es que soy mi papá. Uh -huh. Porque sí? O sea, creo que todos los que estamos como que en esta, en este nivel de edad, de esta generación, pues es que tenemos la foto del tío, de, del papá, de, con esas patillotas, así uh -huh. como con esos pantalones, o uh -huh. la, los sacos así como tercal, o no sé sí. cómo se llamaba esa. No, esa, bueno,
0: o los, o las chamarras de. Las chamarras de, de piel, cuero, de piel. Pero de que de de cuero duro. Duro. Duro de sí. aquel entonces. <ríe> hoy en día que es Vinipiel pues está súper delgadito, pero ese cuero duro que, es, Racto, que, es, que se digo, puede uh, tocar, sí. ¿no? Uh -huh. O por ejemplo en las calles que veías, eh, los semanarios, los periódicos. Las
1: revistas. Mm. Cuando recrean toda esta parte justamente de la actriz, bueno, ponen nombres de revistas que, obvio, sí, eran de aquella época, ¿no? La revista activa. Mm -hmm. este, Los periódicos. De verdad, la recreación que hacen de el difunto de mm -hmm. EFE es maravillosa. También, Está cuidadísimo.
0: También las locaciones, todo el scouting, se fueron a buscar... En casas que se hubieran construido entre los 60 y 70, uh -huh, entonces uh -huh. traen toda esa vibra, ¿no? Se fueron a zonas tipo la del Valle, la San La Rafael, Narvarte,
1: claro, sí.
0: Que dijeron, eh, oye, pues al menos para exteriores, y creo que les funciona también uh -huh. bastante bien. Te decía que los coches, aunque creo que son una cantidad limitada de coches, porque yo noté un hack con una ah, combi sí. que, que salía... El misterio varios.
1: de la combi.
0: Hay una combi azul, que si ustedes ven la serie, la van a notar... Por lo menos tres veces en cada véanla, capítulo. Véala,
1: véala, véala. Bueno, obvio, tienen que ver la serie, pero de verdad, ese detalle, nosotros, o sea, ya era como, ¿sabes? Este drinking game. y ah, <ríe> Cada vez que aparezca la combi azul,
0: sí. shot. Y de repente se les iba. Por ejemplo, en algún ah, momento sí. traía un vaso que es, que se ve que es del Starbucks de la vuelta, pero fuera de, de ese detalle que, que es mínimo, uh -huh. el, la ambientación está bastante bien. Te digo, no están tan... Eh, sucia o como, como esas versiones tan gritty tan gritty sí. es una versión idealizada de los 70 claro, hay, hay que uh -huh. hay que admitirlo pero a la vez eso le da también cierto encanto el que por ejemplo cuando te cuenten los antecedentes de algún personaje o alguna historia corta la manera en que ponen motion graphics el uso, la edición
1: que, que ojo sucede particularmente en el primer episodio sí, claro. son tres directores Ernesto Contreras que hizo Asesino del Olvido y que hace El Piloto eh, Hiromi Kamata que hace Historia de un Crimen Colosio y Gonzalo Amat que hizo Fargo entonces son tres visiones diferentes sin embargo muy 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 interesantes y que cada una le da un giro diferente a la historia platicábamos que sí eh, es cierto que creo que el primer episodio es muy impactante a nivel visual, por justo lo que comentabas, los motion graphics, esta manera de introducir el texto o como imágenes de archivo, de sucesos incluso que pasaron realmente y que conforme van pasando los episodios va a modificarse un poco uh -huh. ya no es tan frecuente pero bueno pues es que cada cada director le da su propio sello
0: uh -huh. lo cual también se refleja en una serie cada una tiene un sello autoral aunque también Luis Gerardo Méndez como productor ejecutivo pues le pone su impronta a los personajes te comentaba que me gusta mucho el personaje de la muchacha de la cola de caballo que le hacen un personaje recurrente en un personaje incidental
1: eso y no solamente el que le den como un poco más de importancia esta manera de no ser la damisela en peligro ella y la hermana
0: bueno, la hermana es uno de los cambios más importantes porque si sí la desarrollan bien, o sea, Cañón. ¿dónde trabaja uh -huh. cuál es su afiliación política quiénes son sus amigos, ¿Cómo ayuda
1: sí. a la resolución de los casos
0: cuáles son sus planes a futuro También. es decir, cuando ya un personaje no tiene decisiones que giren en torno al personaje principal, sabes que está bien construido
1: completamente se vuelven mujeres que son relevantes no accesorios del personaje principal
0: otro detalle es, eh, este bromas que construyen entre oh. el, el y el Plomero y el Ay, Gallo. Sí. sí, sí, sí. Que, por ejemplo, en el segundo capítulo, cuando tienen que llamar a unos moteles, <risa> <risa> sí. no podemos decirles más, pero tienen que hacer una llamada a los moteles algo y dice, ¿a cuáles llamamos? A todos. <risa> y la casa se es enorme aquí. Entonces, ellos tienen que hacer una serie de llamadas y el cómo ¿Se da la interacción entre ellos cuando hablan de cosas tan sencillas como sus quelicolas, su, sus refrescos? Eh, Ay, el... sí,
1: pero, por ejemplo, lo de las llamadas, lo vimos en las otras películas. No, no no tenía como ese mismo mollo. Bueno, mi, mi flaco Ibañez sí, pero <risa> nada más. Y como dices, lo de las quelicolas y esa complicidad, esa sensación de que realmente se preocupan el uno por el otro.
0: Otro detalle tiene que ver con la escenografía, es decir, el sitio de interiores. Uh -huh. Por ejemplo, Uy, esta oficina sí, sí. que yo la ubiqué que está en la calle Palma entre Venezuela y República de Cuba.
1: Y que ah. ellos te ponen que es Ayuntamiento 123.
0: Exacto. Pero en el interior, si hacen una oficina pequeña, uh -huh. es decir, si dices, vas a rentar una oficina en la zona centro, pues tiene que ser algo pequeño. Veíamos por ejemplo, la versión de Goiri. Y casi casi parecía taller mecánico de lo grande que era. O sea, casi casi hasta tenía lugar para estacionar coches adentro. Y dices, no... Nada no no, que ver,
1: sí. Aquí
0: sí cuidaron bastante bien. Dicen que eh, tomaron mucho las notas del autor. Uh -huh. Por eso me sorprendió un poco que, que le hayan dado un poco de comedia. Me imagino que le dijeron al autor, ¿por qué no nos vamos por este camino que nunca habían abordado en, en el personaje? Y funciona bastante bien. También el que les den chance incluso de improvisar. Pareciera
1: que sí, no sabemos a ciencia cierta, si sí, son improvisaciones realmente, pero parecen.
0: Sí, eh, de repente esto que les permitan agregar humor hace que de repente salga un Super par orgánico. de chistes. Sí, sí eh, increíbles, buenos, mm. que le aportan al personaje y que te hablan de el tipo de bromas que te ves con tus amigos.
1: Bueno, y ojo también, la cuestión política. Mm. El hablar derecho mm. de un problema que tristemente seguimos teniendo ahora. No es uh -huh. algo privativo de la época o del momento en el cual está situado. Cuando le preguntaban a Luis Gerardo, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué pensaría las si viviera en estos momentos? Y él dice, bueno, est estaría muy enojado de que nada ha cambiado.
0: Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que, bueno, las eh, novelas están situadas entre la presidencia de Luis Echeverría y de López Portillo, uh -huh. bueno todavía nos llegan a Miguel de la Madre y uh -huh. todas eh, se habla mucho de la guerra civil española porque los padres de nuestros protagonistas eh, se conocieron uh -huh. en la guerra civil, y dicen la perdieron se vinieron a México y aquí tuvieron a, a sus hijos eh, se habla del halconazo en algún momento de eh, el sindicalismo de Tlatelolco sí, sí de Tlatelolco, entonces en las novelas sí se abordaba una fuerte carga política, pero en las versiones cinematográficas que hemos visto, ¿no? Nada. O era lo más ay. safe del mundo, que sí, sí. Por ejemplo, había una posible huelga, no metían nada que tuviera que ver con el gobierno. Sí, no. Entonces era como jugar un poco a la segura. Aquí. Ay,
1: con Sergio Goy el malo no era el policía, el policía era amigo y apoyaba. Ay,
0: no. Así, porque somos amigos de la ay, autoridad, nunca ay. los vamos a mostrar como como villanos. Y aquí sí, aquí por ejemplo hablan de eh, por ejemplo de la mafia dentro del metro ¿no? uh -huh. de el famoso profesor Sobek que ent entrenaba a los halcones, que ya lo habíamos visto en Roma en Roma, ejemplo.
1: justamente uh
0: -huh. entonces eh, sí, si tú eres un entusiasta de la historia reciente de México quizá ubiques todas esas referencias si no, no te hace falta no. te pone uh -huh. muy bien en contexto sí, sí. Eh, creo que ahí funciona bastante bien y creo que la serie se disfruta muy bien. O sea, es una serie que... Eh, si bien te puedes echar un capítulo durante eh, tres noches seguidas, lo disfrutas bien, pero también si te lo echas en maratón, se siente Ay, sí, disfrutable. ¿eh?
1: Totalmente.
0: Por ejemplo, la misma serie tiene referencias de la cultura pop muy interesantes. Por ejemplo, en el primer capítulo... Velasco Raín compite en el famoso premio de los 64 mil pesos Ay, ¿sí? con mi Pedro Ferri Santa Cruz <ríe>
1: Ajá.
0: que también lo en la versión de perdón, de Luis, pero con el auténtico Pedro Ferri Santa Cruz
1: era maravilloso que después, bueno, en la de Sergio Goyri, hay una, una cosa muy rara de los 90 con sí. la que fue su esposa Tali Filippini pero nada que ver,
0: horrible, aburrida uh -huh. este, pero también ponían eso.
1: a Raúl Velasco sí, claro. a Cabello, o sea hay una vedette que tiene una situación ahí un poco complicada y que mencionan cosas muy... que cualquiera que viva esta ciudad conoce, que cualquiera que viva este país sabe.
0: Sí, imagínate, la música, los conductores, los autores, los programas. O sea, todo eso, eh, digo, estas primeras tres eh, historias de son una primera temporada. Esperemos que vengan otras dos temporadas de tres episodios cada una para cubrir los nueve libros. Ay, sí. Pero todavía no hay, no hay información... Uh, sí, no hay esto.
1: confirmación tal cual, pero pues podemos decir que por ahí se ve que basadas en... Y en la lista de títulos que ponen, pues sí mencionan nueve novelas. Entonces podemos esperar que quizá, pues sí, sea la primera temporada. De por lo menos tres. De verdad, por favor, dale una oportunidad a esta serie. Sabemos que a veces desconfiamos mucho de los productos nacionales porque eh, nos llevamos algunos chascos, definitivamente. Sin embargo, esta producción vale la pena. Merece realmente ser vista y que... Queremos que nos digas, ¿tú qué opinas? Nosotros nos enamoramos de Velasco Aran, pero tú dinos, ¿qué te parece a ti?
0: Sí, te recomendamos los tres episodios. Si quieres ir a más, ahí están las demás películas, las demás ¿En YouTube, tú? no
1: las veas. No las veas.
0: O sea, velas bajo tu propio ritmo, pero nosotros no te recomendamos que las veas.
1: O sea, si te gustó Velasco Aran, no las veas. Pero bueno, ok. En fin, por favor, nos encantaría saber qué opinas, si te gustó, si no te gustó. ¿Qué otros temas te gustaría que platicáramos? Ya sabes que nos encanta saber tu opinión. Y bueno, como siempre, yo soy Adri Gregorio. Me encuentras en redes sociales como Adri-Gregorio.
0: Y a mí como arroba armando-mkt.
1: A Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles.
0: Y también nos vas a poder encontrar en YouTube. Ahí puedes echarte un clavado con los episodios anteriores de esta temporada. Y créeme, hay algunas joyitas bastante buenas.
1: Esperemos que sean de tu agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba adri-gregorio Alright.